1: Warum gibt es die Welt? Papa, ich hab dich lieb. Mhm. Mama macht die Arbeit und Papa macht den Quatsch. Beste Vaterfreuden. der langweilige Podcast übers Vatersein. Ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja. Ich hasse Papa. Ja, Willst du, dass Mama ja. auch manchmal weint in dir? Ah, die Fremde, die Setz Sag bitte
1: hin. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo.
0: Ich habe letztens meine Tochter von meiner Schwester abgeholt. Und ich habe mich gewundert, dass sie so schnell nach Hause will, ne?
1: Schnell weg von der Waldorfkita. Oh,
0: nee, von meiner Schwester. Bevor, achso, okay, ich, dachte, von der Öko-Schwester. Bevor ich
1: wieder um einen wieder um den Block laufen muss.
0: Ja, aber auf die stille Treppe. Und dann habe ich sie halt rübergenommen und auf dem Arm und habe sie rübergetragen. Und irgendwann hat sie dann, als die Tür zu war bei uns, angefangen zu weinen. Mhm. Und ich habe sie dann auch gefragt, was ist los? Und dann hat sie ihre kleine Hand aufgemacht und in ihrer Hand lag so ein kleiner Plastikdiamant. Du kennst ja so Plastikdiamanten. Und die Kante davon hat schon so einen richtigen roten Striemen in ihrer Hand gemacht. Und sie meinte, es tat so weh, weil ich die Hand sozusagen gepresst habe. (lacht) Die Geschichte dazu ist, dass meine Tochter mal ihrer Nichte so einen kleinen Plastikdiamanten geschenkt hat. Mhm. Und dann haben die irgendwie untereinander gedealt, dass sie den zurückgeschenkt kriegt. Und dann ist meine Schwester eingestiegen und meinte so, nö, wenn man was verschenkt, dann bleibt das auch da. Mhm, okay. Und das bleibt jetzt hier, sie hat nur noch
1: einen. Mhm, okay.
0: Und dann hat meine Tochter gesagt, nö, und hat ihn heimlich <lacht> einfach gezockt und wieder mit nach Hause genommen. Aber hatte dann so eine Angst vor meiner Schwester, ja. dass sie a. schnell nach Hause wollte, das so fest umklammert hat und angefangen hat zu weinen, dann bei uns. Boah, es hat mich richtig zornig gemacht. Warum hat denn deine Schwester das die Kinder nicht alleine aushandeln lassen? Ey. Weil sie bescheuert ist. Also, da hat sie irgendwie eine Macke. Weil es ist doch ich frag k- mich, was da los ist. Was geht in deinem Kopf vor, wenn man A, ah, den Kindern das wegnimmt ja. und nicht sagt, hey, das ist eine total gute Möglichkeit, um
1: das für euch zu dealen? Absolut, das ist doch total schön, wenn Kinder untereinander eine Möglichkeit finden, mal eine Art Handel zu betreiben. Yes. Das ist es ja im Prinzip. Auf eine ganz niedrigschwellige Art. Natürlich, es gibt so ein paar Sachen, wo ich dann auch sage, wenn mein Sohn anfängt, irgendwelche Dinos, die auch einen höheren Wert haben, gegen, weiß ich nicht, einen kleinen Kaugummi Automaten Spielzeug zu tauschen, dann sage ich auch, naja, weiß ich nicht, guck doch mal, ob du vielleicht... So ein schleich für <lacht> genau. 39 Euro? Genau. Gegen so einen kleinen Plastikring oder sowas. Aber wenn die sich vorher schon scheinbar geeinigt hatten, weil sie den vorher schon verschenkt hatten und dann ist es ja wie so ein Geben und Nehmen. Es gibt auch manchmal bei Kindern so dieses, hey, ich nehme das heute mit, dann habe ich es eine Woche und dann nimmst du es nicht so weiter. Das habe ich zumindest früher gemacht. Aber bei den Pornos? Genau, bei dem Pornos. Aber schön finde ich, dass deine Tochter ja ihr moralischer Kompass doch nicht schief hängt, so wie es beim letzten Mal dachte. Und bei ihrer letzten Klaugeschichte. <lacht> Ey, das ist aber auch nicht klauen, wenn du dir Sachen zurückholst. Nee, stimmt, nee, das, wahrscheinlich hat sie sogar einen eigenen, sehr starken moralischen Kompass und einen sehr gesunden Egoismus. Weil am Ende wollte sie was haben, was ja eigentlich ihr gehört, beziehungsweise nicht mehr. Und, beziehungsweise was sie verhandelt hat. Und das ist ja dann auch fair.
0: Und Wer hat jetzt recht, ne? Es ist eigentlich wieder ihrs, wenn die Kinder das untereinander ausgemacht haben. Klar. Also ohne Scheiß. Ja, ist Ich so. meine, ihre Nichte hat es ihr zurückgegeben und zurückgeschenkt und dann kam erst meine Schwester. Also sie hat ja nicht geklaut. Aber ich finde es schon mutig irgendwie. Ja. Wenn du weißt, dass die Erwachsene sagt, nee, auf gar keinen Fall, das einfach sich so mitzunehmen. <lacht> also klar hätte sie die Brücke schlagen können, sich das einfach in die Tasche stecken können. Ja, da war so viel Stress im Kopf, das musst du in der Hand bleiben. Aber wie unnötig, oder? Wie unnötig. Und ich hatte mich jetzt gefragt, ob ich mit meiner Schwester nochmal darüber reden soll. Unbedingt. Das Ding ist, dass sie von mir so ein bisschen einknickt manchmal. Wer ist das, deine große Schwester? Ja. Mhm. Die knickt dann von mir ein und sagt so, ja, ja, okay. Und dann weiß ich nicht, ob sie hinter meinem Rücken doch anders zu ihr ist. Und das will ich nicht riskieren. Uh, also, das sind ja üble Gedanken, die du da machen musst. Ja, also diese Nummer mit dem Diamanten macht mich so stutzig, weil ich denke ey, das ist ein kleiner scheiß Plastikdiamant und immer, wenn ihre Töchter bei mir sind, können die sich Sachen aus dem Vorratschrank aussuchen. Ich schenke den Pflanzen, ich war letztens mit dem im Bauhaus und habe für über 100 Euro Pflanzen gekauft, die sie haben wollten, ja. weil sie Bock drauf hatten. Ich würde schon sagen, dass ich ein sehr
1: großzügiger Onkel bin und ich finde, es ist auch ja eine Familie. Also ich war ja in der Situation nicht drin, es kann natürlich sein, dass... Deine Schwester auch eingegriffen hat bei diesem Diamanten, weil es sonst zu Streit gekommen wäre und zu Tränen und deswegen hat sie vielleicht für sich entschieden, hey in dem Moment akut entscheide ich als Erwachsene, dass dieser Diamant verschenkt wurde und deswegen bleibt er hier. Also also ich kann schon auch ihre Position so ein bisschen verstehen, aber ich verstehe auch deine, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man das Gefühl hat, das eigene Kind wird ungerecht behandelt oder ein anderes Kind wird überbevorteilt. Da kriege ich richtig Plack, wenn das passiert. Ich habe zum Beispiel auch manchmal Situationen bei mir, dass ich mich manchmal in so Diskussionen zwischen meinem Sohn und dem Nachbarsjungen oder auch Freunden einklinken muss, wenn ich merke, er schafft es sich nicht durchzusetzen, beziehungsweise da kommt Papa. wenn gerade Einzelkinder mit so manipulativen Methoden Hä? arbeiten. Wie, Als ob
0: Einzelkinder manipulativer äh, sind. Einzelkinder Ey. sind schon noch mal. Nee, 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 nee. Doch 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 nee. doch. Nee. Also wirklich manipulativer sind Kinder mit Geschwistern, weil die haben einfach gelernt, die kleinen roten Fäden zu ziehen, wie andere funktionieren. Die können ja jeden Tag an den Übungsmenschen üben. Also du brauchst ja auch so viel von deinen Geschwistern. Ey, wie ich meine Schwestern früher manipuliert habe und wie viel Geld täusche ich gemacht habe. so zwei 50-Cent-Stücke gegen einen 5-Mark. Scheint, guck mal, das ist viel schwerer. Und so.
1: oh, das muss ja ganz am Anfang gewesen sein. Nee, aber bei, also zum Beispiel ein Freund sagt immer, und das kriege ich mit, wenn wir das jetzt nicht spielen, dann bist du nicht mehr mein Freund oder dann darfst du nicht zu meinem Geburtstag kommen. Und äh. mein Sohn schafft es dann manchmal nicht, das auszuhalten und fängt an zu weinen oder gibt klein bei, und wenn ich das mitbekomme, dann fällt es mir ganz schwer, nicht rein zu und zu sagen... Mit so einer Hake <lacht> rauszugehen und einfach so wegzurechnen. <lacht> sagen, so, nein, das ist jetzt nicht... Überlegt mal beide, ob ihr euch nicht einigen könnt. Ich versuche das dann immer noch so ah, zu ja. formulieren, dass natürlich ich nicht hinterrücks nur meinen Sohn unterstütze, aber natürlich unterstütze ich nur meinen Sohn. Ey, man hat schon immer so sein eigenes Team für das Auf jeden Essen. Fall. Ey, in ganz vielen Situationen merke ich, dass ich dann so ein... Eigentlich ist es nicht korrekt, wenn es jetzt zwei fremde Kinder wären, wo ich einfach nur gerecht dazwischen gehen würde, würde ich es ganz anders machen, aber wenn meine Kinder dabei sind, dann wird es so, so hintenrum dann doch irgendwie <lacht> <lacht> ausgelegt.
0: Ich kenne es auch von anderen Kindern, wenn die bei uns essen ne? Ja. und die haben keinen Bock was gesundes zu essen, ist mir auch egal. Mhm. Meine Tochter kriegt halt Gemüse auf ihren Teller mhm. und sie isst das dann auch, weil sie es auch gewohnt ist. Ja. Und die sagen, ne ich will kein Gemüse. Und ich so, ja, okay, brauchst du nicht, da kriegst du halt nur Nudeln. <lacht> Hier hast du noch Butter und ein bisschen Salz. Schmeckt dir das? Danke, lecker. Gut, weil ich muss ja halt nicht irgendwelche Erziehungsmethoden nachholen, ja. die die Eltern versäumt haben, wenn Kinder kein Gemüse essen. Auf
1: jeden Fall. Und ich denke dann immer so, nö, wenn du keinen Bock hast, dann mach das halt nicht. Ist mir egal. Ey, du, es gibt so viel dazu, wo ich auch sage, hey, es wird jetzt nicht aufgestanden. Das, also die Regeln, die man selber zu Hause hat, werden bei anderen Kindern auch einfach rigoros mit durchgezogen. Und das Erstaunliche ist ja, dass sie sich dann auch einfach dran halten. Die umgekehrte Sache, wenn ihr Regeln habt, dass die durchgezogen werden und die Besuchskinder sich dran halten. Ja, sehr erstaunlich. Was wie gibt es denn für Regeln bei euch? Nein, keine harten Regeln, aber manchmal gibt es so, jeder macht das ja unterschiedlich. Ja. Für uns gibt es die Regel, wenn mehrere Kinder zu Besuch sind, dürfen erst alle Kinder aufstehen, wenn alle Kinder aufgegessen haben wenn unsere Kinder alleine sind, dann dürfen mein Sohn und meine Tochter unabhängig voneinander aufstehen, sobald einer fertig ist. Aber Darf die Glotze angemacht werden. Nee, ja. das nicht. Aber wenn mehrere Kinder zu Besuch sind, passiert immer das, dass derjenige, der am langsamsten ist, auch sofort aufhört zu essen. Und das ist ja. halt einfach dann, deswegen gibt es dann diese Regel. Und das finden dann manchmal so Nachbarskinder oder Freunde, die da sind irgendwie nicht so cool. Aber das ist ein Satz und dann bleiben die auch sitzen. Und ich weiß, dass zu Hause ha- Haust du da so leicht auf den Tisch? Ja, so ein bisschen. <lacht> also ich werde auch lauter und meine gibt ja diesen Spruch, wer schreit, weiß ich nicht zu helfen. <lacht> Lüge. <lacht> und äh, ich schreie
0: dann auch immer in dem Moment. Übrigens, eine andere Sache von meiner Tochter, die hat ja
1: immer wieder Streitereien mit meiner Ex-Freundin. Mhm. und das, Weil sie bei dir keine Streits hat, weil du als fairer Vater alles durchgehen lässt und deine nicht. Ex-Freundin muss dann immer die ganzen Regeln wieder aufziehen.
0: Mhm. Ja, ich bin mir nicht sicher, woher das kommt, ob deine Theorie da richtig ist. Ich habe zwei Vermutungen, aber die sage ich gleich. Auf jeden Fall ist der Streit letztens so eskaliert, da wollte... Meine Ex-Freundin nicht die Nachbarstochter anrufen, ob die Zeit zum Spielen hat. Dann ist meine Tochter so (lacht) leicht ausgerastet und hat gesagt: Du blöde (lacht) Scheißmama. Was?
1: (lacht) Du blöde Scheißmama?
0: Geil. Und ich habe so die Story gehört und ich, ey, mir fällt es dann ja richtig schwer, ernst zu bleiben,
1: weil ich dachte mir so: Hui, das ist schon ganz schön hässlich. Du blöde Scheißmama gehört auch sehr viel kreative Energie.
0: Ja, ich dachte mir, woher kommen die Wörter? Weil ich habe sowas noch nie von ihr gehört. Das ist die Waldorf-Kita. Das ist die Waldorf-Kita. Äh, in Wirklichkeit, sobald so der letzte <lacht> Elternteil raus ist. So, ihr kleinen Ficker, ihr macht jetzt, was ich hier sage. <lacht> <lacht> Und wenn ich einen Ton höre von euren Eltern beim Elternsprechtag. <lacht> das ist richtig hartes Regiment. Ja, weil manchmal kommt es mir wirklich so vor, wenn ich da drin
1: bin, dass er alle so zu so, so Grimassen auf die Sachen Und eigentlich ist es so ein Kinderarbeitslager, wo die ganze Zeit genäht wird und gestrickt. So. Schneller! Hier wird jetzt gefilzt acht Stunden. Ach, Filzen macht die eine Ja, die machen so kleine blutige Weidaufpüppchen. Und Dann Weidaufpüppchen. Handarbeit an, um, in Deutschland. Und dann siehst du auf irgendwelchen Weihnachtsmärkten, diese ganzen gefilzten Sachen. Die
0: hab ich gemacht, Papa, die auch? Äh, wie, die
1: hast du alle gemacht?
0: Naja, auf jeden Fall meinte meine Ex-Freundin, weil ich das ich habe nicht gelacht, aber ich war absolut erstaunt, das ganze dann mir du angehört. Du hast gelacht. Ich habe wirklich nicht gelacht, ich habe es mir verkniffen. Okay. Aber meine Tochter konnte natürlich sehen, dass ich nicht gerade unerheitert bin davon. Mhm. Du kennst mich ja, wenn ich so Sachen mir nicht verkneifen kann, dann zucken meine Mundwinkel so. <lacht> und sie meinte, weil sie die erste Bezugsperson ist, traut sich unsere Tochter sowas bei ihr und bei mir nicht. Das ja. ist ihre Theorie. Deine Theorie ist, dass ich so ein Lassie fair dead bin, dass es gar nicht zur Eskalationssituation kommt. Meine Theorie ist, dass ich entweder so eine Autorität habe, dass ihr das nicht macht. <lacht> ja. Sorry. <lacht> <lacht> oder ich verhandle alles mit ihr. Also wenn sie zum Beispiel sagt, hey, ich würde gerne, dass die Nachbarin rüberkommt oder ich würde gerne da und dahin, sage ich, ja, lass uns gucken, ob das heute noch zeitlich hinhaut oder ob es morgen hinhaut, weil heute ist zu spät. Und dann rufen wir zusammen an oder schreiben zusammen eine Nachricht. Also ich nehme sie dann mit in den Prozess und ja. sage nicht einfach, nein, machen wir nicht. Und ich weiß nicht, was es davon ist. Glaubst du an die Theorie der ersten Bezugsperson? Du blöder also, Scheißpapa.
1: Also Ich weiß nicht, ob ich bei dem Alter unserer Kinder jetzt da noch so voll hinter der Theorie stehe, dass es jetzt immer noch so ist. Aber gerade am Anfang, so die ersten vier Jahre, ist es schon so, dass die meisten Streits und Auseinandersetzungen zwischen Mutter und Kind passieren. Also zumindest mhm. war das bei uns auch so. Und der Vater ist oft leichter hat. Aber ich finde diesen Aushandlungspunkt eigentlich richtig gut, weil natürlich versuchen wir auch immer alles auszuhandeln. Aber es gibt halt manchmal auch Situationen, wo man nicht mehr aushandeln kann. Und da frage ich mich, gibt es die bei dir einfach nicht? Oder läuft das Aushandeln immer so gut, dass du sagst, dass es da keine Notwendigkeit gibt? Also wenn ich es überlege, gestern auch wieder, die Kinder wollten nicht schlafen gehen. Ich habe das dann, ja okay, dann machen wir noch das und dann noch machen wir noch das und dann haben die dann im Bett, habe ich mit den beiden gekuschelt und dann meine ich so, es ist zu warm, ich gehe jetzt weg nach einer halben Stunde. Und dann haben die da oben noch ewig Theater gemacht. Die Kinder kamen zwei, dreimal runter, was auch total untypisch ist. Und ich bin dann irgendwann so, es reicht jetzt, wir gehen jetzt hoch, es wird geschlafen und habe da nichts mehr verhandelt. Und da frage ich mich, wie würdest du in so einer Situation, also was würdest du da in so einer Situation verhandeln? Ja, wir können jetzt nochmal eine halbe Stunde ein Buch vorlesen und dann wird geschlafen? Nö, also ich sage dann einfach, ich bin jetzt oben und wenn was ist, dann kannst du hochkommen.
0: Ich komme nochmal nach dir gucken und ich komme dann immer etappenweise alle 20 Minuten gucken und dann ist sie die erste Etappe noch wach und bei der zweiten schläft sie. Wir hatten noch nie so eine krasse Eskalationssituation.
1: Aber deine Ex-Freundin scheint ja diese Eskalationssituation zu haben. Und jetzt müsste man sich die Frage stellen, hat sie die, weil sie einen anderen Erziehungsstil hat als du oder... Sucht sich deine Tochter auch genau diese Konfliktsituation bei deiner Ex-Freundin aus? Und du hast das Glück, dass du sie da nicht hast? Hat das vielleicht auch mit eurer Trennung zu tun? Ich meine, ich habe ja auch Konfliktsituationen mit meinen Kindern. Wir leben zusammen, deswegen können die manchmal gar nicht sich nur auf die Mutter konzentrieren. Aber, vielleicht hat deine Aber warum
0: Tochter sollte sie das machen?
1: Warum sollte sie alle
0: Konflikte nur mit meiner Ex-Freundin ausleben und eigentlich fast keine
1: mit mir? Vielleicht hat sie den Eindruck, Papa ist weg, wenn ich mit ihm streite. Vielleicht hat sie den Eindruck. Aber Papa ist ja immer da aber ist ja immer da. Mittlerweile müsstest du ja verstanden haben, dass du bleibst. Ja, gekommen, um zu bleiben.
0: An dieser Stelle eine kleine Werbung und es ist Ikea mit Small Start und ihr kennt die Serie für Kinder, da können Kinder alleine Ordnung lernen und aber auch ihr Leben gestalten im Kinderzimmer und das ist eine Serie, die mitwächst, das heißt sehr sehr praktisch und Kinder entwickeln sich ja immer weiter, schneller als man denkt. Also ich habe jetzt gerade meine Tochter angeguckt und gedacht so, wow,
1: Individuellen Auslebung dieser ganzen Sachen. 100%. Und die kann man jetzt wechseln, so wie andere tolle
0: Accessoires. Small Start bei Ikea. Schaut mal vorbei. Die Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und
1: auf ikea.de. Also ich hab, kann ja nur mich auf die Zeit zurückbeziehen, wo das noch mehr der Fall war. Und es war auch mega angenehm, dass so Auseinandersetzungen, Bett zu Bett gehen, Essensgeschichten, generell irgendwie, die haben meine Kinder mehr mit meiner Frau gehabt.
0: Mega geil. Wenn du dir eine Sache wünschen kannst in der Kindererziehung, dann kannst du dir eigentlich nur wünschen, dass die ganzen Konflikte, diese ganzen lästigen Sachen mit deiner Frau stattfinden. Also,
1: und ich habe ein Beispiel, wo mir gerade auffällt, <lacht> wie dreckig ist dieser äh, wo mir gerade auffällt, dass es vielleicht ähnlich bei dir ist. Und zwar gab es die Situation, dass mein Sohn, die waren zusammen auf dem Spielplatz, meine Frau mit einem Freund von meinem Sohn, haben da auf dem Wasserspielplatz gespielt und sind alle mit dem Fahrrad dort gewesen. Und irgendwann hat mein Sohn eigenständig entschieden, es reicht jetzt, ich habe keine Lust mehr, ich nehme das Fahrrad und fahre nach Hause. Und ist jetzt so, keine Ahnung, fünf Minuten mit dem Fahrrad nach Hause und ist einfach losgefahren. Und meine Frau hat noch geschrien, hey, bleib hier, du kannst nicht alleine fahren. Und er ist einfach losgedüst. Über mehrere Straßen und hat dann zu Hause gewartet. Und zu Hause gab es eine, ich war nicht da. Und ich habe dann nur das erzählt bekommen, erst per WhatsApp-Nachricht und dann zu Hause nochmal. Ich habe, es hat so einen Ärger gegeben, hat sie mir beschrieben. Und ich habe so mit ihm gemeckert. Aber eigentlich mega geil, dass er die Strecke gemacht hat, ja? Und genau das habe ich nämlich auch eingebracht, als sie sich dann so ein bisschen beruhigt hat, meine ich... Ja, du hast schon mit allem recht und ich finde es auch nicht in Ordnung. Ich höre dich. Aber irgendwie bin ich auch total stolz auf ihn, dass er sich traut und den Mut hat, eigenständig mit dem Fahrrad loszufahren und nach Hause zu fahren.
0: Und der Zusatz hätte noch gefehlt und dein Gezeter zu ignorieren.
1: <lacht> das habe ich nicht gesagt. Und so eine leichte Färbung <lacht> da reinbringen. Und natürlich konnte meine Frau das nicht hören und meinte, nein, das hätte ihm noch was passieren können und bla. Und ich so, ja, natürlich, du hast mit Ist allem ihm aber Recht. aber nicht. Du hast mit allem Recht. Ja, Du hast mit allem Recht, was du sagst. Ich verstehe dich. Und trotzdem finde ich es schön, weil mein Sohn oft so ein bisschen das Thema hat, sich zu trauen oder was Neues auszuprobieren oder auch alleine irgendwo hinzugehen dass er sozusagen in dem Moment entschieden hat, hey, ich bin mutig genug, ich traue mich das allein, ich fahre einfach los. Unabhängig davon, dass es natürlich nicht okay war. Mhm. Und ich habe dann auch mit meiner Frau abgesprochen, dass wir das meinem Sohn genauso sagen, dass es natürlich nicht geht und dass es ein Unding ist und dass es gefährlich aber ist und dass dich. man von einem Auto überfahren werden kann und ich habe dann auch Bilder aufgemacht, was da passiert, ja, wie das aussehen und kann. wenn dein kleiner Kopf unter die Reifen gerät und zerquetscht wird und dann ja, um im Blü- Prinzip habe ich wirklich so ein Bild aufgemacht. Also Hicklich, äh, ja? Ja, sorry, aber ich wollte, er, halt, er hat angefangen zu lachen, hat sich verstanden, ich meine, Du, wenn ein Auto dich überfährt, das ist so viel größer und so viel stärker als du, wenn das über dich drüber fährt, dann ist es nicht nur einfach so haha, es macht Bums, sondern du wirst einfach wirklich zerquetscht. Und dann ist auch vorbei. Und, und Papa zeigt dir das jetzt mal mit einer Kettlebell, wie sich das anfühlt. <lacht> Fang das Ding mal, das wiegt 20 An Kilo. unserem Hund Paula zeige ich dir das. Und, ja. und ich meine, ich glaube, dass gerade bei Müttern oft das Thema ist, dass sie oft in so einer, ich muss mein Kind schützen, ich habe Angst, ich habe ganz viel Sorge. Und aus dieser Sorge entsteht dann dieses Schimpfen. Und Streitgespräch mit Eigentlich ist das die Emotion der Sorge, die genau. übertragen wird, uns schimpfen. Also zumindest war das definitiv diesmal ganz das klar. Das erlebst du
0: bei Frauen mehr als bei Männern?
1: Ja, also ich habe jetzt nur anekdotisches Beispiel und zwar eins und vielleicht... Schrägstrich deines. Zwei. eine ganz kleine, eine ganz von kleine zwei Stichprobe. Frauen. Aber ich glaube, viele können, ich glaube, viele Männer und auch viele Frauen würden das auch teilweise unterschreiben, dass es schon so ist, dass Männer eher in die Richtung, oft in die Richtung gehen, ja, lass du den Kleinen doch mal probieren, der wird schon merken, wenn es nicht passt und dann verletzt er sich halt und dann kriegen wir das wieder dann nachhinein in Ordnung hey, gebracht. Tatsächlich, ich bin ja immer in so einem Familienzentrum, da erlebe ich wirklich
0: die besorgtesten Väter, die ihre Kinder nicht irgendwo hochklettern lassen. Letzten wollten so ein Kind so einen Stunt machen, mit so einem kleinen Bobbycar die Rutsche runterfahren. Ja. Ich fand es voll geil, ich hätte es gern gesehen. <lacht> Aber so eine richtig hart lange Rutsche. Und es war schon oben drauf. Und ich so, okay, das wird ganz schön Schwung kriegen. Los, los, los. Und dann ist der Vater so angerannt. Du darfst das nicht. Und der, so, der wollte sich so losreißen es trotzdem machen. Und ich erlebte manche Mütter, die so hey, so ein Single-Fuck geben, wenn die Kinder so maximal von der Schaukel runterfallen und auf den Boden klatschen. Ach, klopft das einfach ab.
1: Also in meiner Gegend sind die Rollen nicht so verteilt. Ja, wie aber immer in einem Setting, wo die Mütter, glaube ich, das Gefühl haben, okay, hier kann die, ist die Gefahr geringer. Okay. Also keine Ahnung. Ich weiß nicht, waren die, waren die, die Mutter von dem Kind dabei, was diese Rutsche runterfahren wollte? <lacht> War nur der Vater alleine? Ja. ja. Weil dann hatte der nicht Angst um das Kind, sondern Angst um sich selber, was er zu Hause für einen Ärger bekommt, wenn das Kind, wenn das kind, wenn das kind, <lacht> kind den Stunt nicht überlebt. Genau. Oh, ich hätte ihn so gern gesehen, ey, diesen, diesen Stunt. Es gibt man auch super. So wann muss man eigentlich selber eingreifen? Ja, genau, ich ich auch letztens irgendwann mal so eine Situation, wo ich dachte: Ach, das würde ich schon gern sehen. Eigentlich müsstest du hier eingreifen, weil, aber du, wenn der, wenn der Vater nicht zuguckt, das ist ja nicht mein Problem. Ja. Lachst du dann auch? Also gibt es manche Situationen, wo wenn sie. Nee, ich kind muss mich dann
0: wegdrehen, weil die Eltern sind natürlich dann maximal zornig auch, wenn sowas passiert. Ja. Und wenn sie dann noch sehen, dass so ein Bystander wie ich einfach lacht, ja, gestern erst, ne, da war so ein Kind auf der Schaukel und war schon 100 Jahre drauf auf der Schaukel. Hasse ja. ich ja, ne, wenn die die Schaukel so lange blockieren. Ja. Also ich denke mir immer so, ja, gleich sage ich was, aber dann hat die Mutter es angestoßen und ich habe schon gesehen, es wird nicht gut gehen und das Kind halt einfach runtergeklatscht <lacht> auf dem Boden, also yeah. in, in Sand rein, ne? <lacht> liebe ich auch immer, wenn die Kinder dann weinen und dann nochmal in den Sand ditschen. Ja. Und das wirklich, als ob sie paniert werden. <lacht> als ob so ein Schnitzel in den Sand gedonnert wird. Und einfach der ganze Mund, alles voller Na, Sand nice. ist. Und ich bin dann einfach so zur Schaukel. Und wir haben dann angefangen zu schaukeln. Und es war schon so ein bisschen so, tsch, tsch. könnt ihr mal das schreiende Kind ein bisschen zur Seite tragen. Dass hier, <lacht> hier Ru- sch- schaukelt heute eh nicht mehr. <lacht> <lacht> und man hat so richtig gemerkt, wie die so angefasst waren davon. Von dir? Ja, weil ich... So schn- Ach so, weil du so, weil du so keine- schnell dann ah. zur Schaukel wolltest. Ja, weil also keine. Ey, wir wohnen ja in der Stadt, nicht auf dem Land hier. Hier ist eine Schaukel auf 136
1: Kinder, also macht mal Platz, hier wird geschaukelt jetzt. Du hättest nochmal 2, 30 drei- Ja, nachdem wir zehn Minuten auf die Schaukel
0: gewartet haben? Ja. Sicher
1: nicht. Nein, natürlich nicht. Ja, aber nochmal zurück zu der Situation mit meiner Frau und deiner Ex-Freundin. War das denn auch so, dass dieser Streit entstanden ist aus einer Sorge heraus? Oder um was ging es genau? Mit du blöde Scheißmama? Ja dass die Nachbarstochter nicht rüberkommen durfte. Da ist überhaupt keine Sorge. Aber, aber dann würde ich trotzdem die Parallele ziehen zu meinem Sohn, weil auch da würde mir sofort der Gedanke kommen, hey, eigentlich doch cool, dass sie sich traut, so klar gegen ihre Autoritätsperson vorzugehen und auszubrechen aus dem Ich ja, bin Ja, 100 Prozent, ist super. Da ist es natürlich nicht die, also die Art und Weise ist nicht super aber trotzdem kann ich denen schon was Positives abgewinnen sich gegen die Urmutter zu stellen und zu sagen hey du bist ein blöder ist vielleicht nicht die richtige Formulierung aber was ist die, Gren- die richtige Formulierung äh, die gar nichts gar keine Beleidigung das kann man auch sagen Ey, du kannst gerne mit mir streiten du kannst gerne deine Meinung sagen aber ich möchte nicht dass du mich beleidigst ich beleidige dich auch nicht aber wer t- weiß das weiß ich nicht ich auch nicht du blödes Scheißkind <lacht> ey ich frage mich wie man so eskalieren kann. Als Kind? Ja. Das geht schon. Ja gut, es geht. Also in der Kita kriegen die schon vieles. Ich will ja die Waldorf-Kita nicht äh Nichts gegen die Waldorf-Kita. Und das sind natürlich auch nie die eigenen Kinder, weil der Satz, der immer fällt, bei uns ist auch, wenn mein Sohn irgendwelche Schimpfwörter mitbringt, sage ich, naja, die hat er von den Asi kindern aus der Kita mitgenommen. Mhm. Und die hat er nicht selber sich ausgedacht. Speaking of Wir
0: suchen jetzt gerade eine Schule, mhm. Und in unserem Einzugsgebiet, in Berlin-Kreuzberg, gibt es jetzt
1: nicht gerade die besten Schulen. Da mhm. also gibt es auf jeden Fall ein paar sehr rustikale Schulen. Mhm. Wer kam to my world, als ich damals in Spandau auch mich um die Grundschule kümmern musste? Da gibt es auch nicht nur die besten. Und weißt du, was richtig kacke ist? Ich muss mich jetzt total darum kümmern. Warum? Weil meine
0: Ex-Freundin hat mir einfach ganz lässig fair den Bike zugespielt und meinte, eigentlich ist es doch egal, auf welche Schule sie geht. Es wird dir da schon nicht schlecht gehen. Oh. Und ich so... Alter, du bist in Hamburg in einem guten Stadtteil aufgewachsen, du weißt überhaupt nicht, wovon du redest. Du Ä- weißt wirklich einfach gar nicht, wovon du redest. Meine Kumpels und ich, wir sind ja in den verschiedensten Schulen in Berlin mhm. groß geworden und einer meiner Kumpels ist in so der härtesten Schule in Charlottenburg groß geworden und er meinte, entweder hast du Kampfsport gemacht, sehr, sehr früh ja. und hast dich ein paar Mal richtig zur Wehr gesetzt, dass sie einfach wussten, dass sie mit dir nicht fucken können oder du wurdest einfach von einem auf den Schulhof gefegt. Also mhm. wirklich konsequent ja. und ähm, auch schon in der Grundschule? Auch schon in der Grundschule. Das ging super früh los. Und wow. sein Bruder ist ein krass gestörter Mensch dadurch geworden. Ein super ängstlicher. Und er
1: konnte sich halt durchsetzen. Ey, man sollte das nicht unterschätzen, was das mit den Kindern macht, wenn die ihnen diesem Alter schon Mobbing-Erfahrungen erleben oder halt auch ja, Ausgrenzung. also Ja, oder in dem Fall ja sogar Gewalterfahrungen. Genau. Machen, weil, ähm, also gut, Mobbing kann ja auch Gewalt inkludieren, ne? Ja, meistens geht es Hand in Hand. <lacht> ja, verbale Gewalt und aber auch ja. physische Gewalt. Oder das eine führt zum anderen. Auch nicht selten. Und ich, also ich kann dich da, ich fühle dich, weil die, die Situation damals mit der Grundschule für meine Tochter war ja genau auch der Grund, warum wir dann weggezogen sind. Ey, der Satz, der hat mich richtig eskalieren lassen, innerlich. Es ist eigentlich egal, an welche Schule sie geht. Es wird
0: ihr schon ganz gut ergehen. Ich dachte, du Aber merkst du dich ist noch? Ist dir das egal? oder? Hey, Ich Aha. glaube tatsächlich, das ist so zwei Autos rasen mit maximaler Geschwindigkeit aufeinander zu und wir gucken mir als erster ausweichen. Okay. Und ich sage ihr irgendwann, du, ich habe mein Lenkrad aus dem Fenster geschmissen.
1: Ich weiß nicht, wovon du redest. Wann wird sie eingeschult? Nächstes Jahr ja. im Sommer? Äh, könnte es sogar sein, dass ihr schon ein bisschen Spät seid. Mm-mm. Ist doch nee, alles nee, gut. Nee. Oder? Alles gut. Wir haben ein paar... Möglichkeiten.
0: Ne? Und ich hatte ja überlegt, ob wir sie auf so eine elite schicken. Ja, <lacht> ein paar Bezirke weiter. Ja. Und da meinte sie, nee, da wird sie im falschen Umfeld groß. Aber ich fände es allein ein schöner Vergleich im Podcast hier. Wenn deine Kinder am Stadtrand sozialisiert werden und meine Tochter auf so einer Elite-Schule, Da ich kommt sie ja gar nicht mit. Sie ist ja jetzt
1: von der Waldorf-Kita. Ja. Die weiß ja gar nicht, was... Ah nee, eigentlich arbeitet sie ja schon acht Stunden am Tag. Ja, genau. Also ganz im Gegenteil. der Übergang. Ich weiß gar nicht, ob der Unterschied so groß sein wird von der Elite-Schule zu der Schule bei uns. Im das ist wirklich eine harte Privatschule da. Ja, ja. Ich, aber klar, die haben meistens einen höheren Schlüssel. Die haben wahrscheinlich dann nur 15 Kinder oder so. Ey, und was die auch so nach der
0: Schule machen, in Friedrichstadtpalast gehen. Also so die teuersten Ausflüge. Da sind auch die Kinder von
1: ganz vielen Unternehmern da. Es ist eine Ganztagsschule. Also das heißt, die können, sind wahrscheinlich bis 14, 30. Mit äh, Schuluniform sogar. Wirklich. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Mhm. Ich hatte damals beim Segeln auch so zwei Kinder. die Mit Schuluniform. Die, ja, mit Schuluniform. Die sind auf die John F. Kennedy gegangen. Ah, Aber das war ja dann die Oberschule. Ich glaube, die gibt es nicht als Grundschule. Und das fand ich auch schon immer so weird, als sie das erzählt haben, dass sie da mit Uniform hingehen. Oder? Ja, an sich ist nichts gegen Schuluniform auszusetzen,
0: weil alle Kinder gleich gekleidet kommen. Ich find's gar nicht schlecht. Ja, ja, Du findest es gar nicht schlecht, der so einen krassen Individualitätsanspruch hat bei seinen eigenen Klamotten? Naja gut, ich weiß, wie ich als Kind groß geworden bin und für mich war es immer kacke, als letzter irgendwas mir leisten zu können und immer die Scheißklamotten von meiner Schwester anzuhaben. Also... Ich hätte mich gefreut, wenn ich wenigstens eine so eine ranzige Schuluniform gehabt hätte. <lacht> ja, es schaltet alle gleich auf einer bestimmten Ebene. Das ist gut, weil äh, du dann kannst nicht mehr diesen Klamottenvergleich machen. Und du kannst dir vorstellen, bei so einer Rich-Kid-Schule, ja. die kommen alle mit den neuesten Smartphones. Weißt du, du hast keine Air Force One? Nein, Mann, die kosten für Kinder auch 120 Euro, habe ich nicht. Aber mein Vater kauft mir das. <lacht> Aber
1: glaubt man nicht, dass die Illusion Schuluniform dazu führt, dass alles gleich ist. Es gibt dann so viele Unterschiede, wie du schon sagst, ganz viele Kleinigkeiten. Das sind dann Schuhe oder Armbänder oder Handys oder irgendwelche anderen Sachen, mit denen sie sich dann auf materieller Ebene vergleichen. Das ja, gibt ja genauso. Und vor allem, meine Ex-Freundin fährt jetzt ja so einen alten Kleinwagen. Ah, die man fährt jetzt fährt Auto? Ja. Seit wann denn? Oh, schon ein bisschen. Ach, wusste ich gar nicht. Ja, die hat ihren Führerschein bestanden nice. und so.
0: Ja, cool. Glückwunsch, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Lang, aber fährt sie jetzt seit einem halben Jahr schon regelmäßig? Ja, oder? anderthalb Jahren. Was, so lange? Vielleicht ein Jahr. Das ist ja einfach runtergegangen in dem Podcast. Ja,
0: wirklich. So eine ganz,
1: ganz wichtige... Ja, das, wenn du dir, hör dir mal alte Folgen an. Da war das ein Riesenthema, dieser Führerschein. Auch du hast dich darüber krass Ja, aufgeregt. jetzt hat sie ihn. Wow. Das cool. ist selbstverständlich. Das ist deutsche Mentalität.
0: Wenn man was richtig gut macht, ist das selbstverständlich. <lacht> aber wenn man einen Fehler macht, dann macht dann wird bloß Ein Fehler hier. Genau. Ach, cool. Und wir haben schon gesagt... Unsere Tochter wird direkt gemobbt, wenn sie einmal mit diesem Auto zur Schule <lacht> dann musst du ja ein besseres Auto kaufen. Nee, sie wird mit dem Taxi dann... Ah, natürlich. Ja, mal gucken, welche Schule es wird. Also, ist auf jeden Fall eine harte
1: Entscheidung und ich bin definitiv nicht bei meiner Ex-Freundin.
0: Es ist doch egal, auf welche Schule sie geht.
1: Nee, es ist überhaupt nicht egal. Es gibt wahrscheinlich bei euch in der Gegend so eine Schule, die so ein bisschen besser dasteht als alle anderen. Das kriegt man so raus, wenn man mit Eltern spricht oder mit... Ja, du musst halt gucken, wie die Lehrmittelbefreiung ist. Ah, solche Tricks müsst ihr anwenden. Naja, meine Schwester ist ja Lehrerin, meine
0: beiden Schwager sind Lehrer und die meinten, das ist so ein Ding, da kannst du schon gucken, wenn du ganz viel Lehrmittelbefreiung hast, dann ist es ein bisschen rustikaler da. <lacht> rustikaler ist auch ein geiles Wort. <lacht> <lacht> Musst du dann wissen. Es gibt ja ganz viele, die dann sagen, nee, ist doch egal, man soll dahin gehen, wo man zugewiesen wird. Eine und Durchmischung so. soll stattfinden, gerade ja, in der Stadt. und ich finde das auch richtig und gut. Auf der anderen Seite, alle wollen das immer, bloß für ihre eigenen Kinder nicht. Genau. Weil, wenn du mal guckst, die, die die diese Gesetze machen, wo die immer wohnen, die wohnen meistens in Bezirken, wo das eben nicht nötig ist.
1: Oder wo die Durchmischung am Ende nicht dramatisch ist, weil alle eh aus der gleichen Durchmischung kommen. Und mit Durchmischung meine ich nicht kultureller Background-Durchmischung,
0: sondern Bildungsgrad-Durchmischung. Genau. Weil ich habe gemerkt zum Beispiel, ich war sehr, sehr froh, dass ich in eine Schule kam, irgendwann, die nicht durchmischt war. Meine Eltern, beide haben keinen akademischen Hintergrund. Und es war hart zu sehen, wie ich als kleines Arbeiterkind an eine Schule kam, wo alle Eltern studiert hatten. Hm. Wie da zu Hause gelernt wurde, wie die Hausaufgabenhilfe gekriegt haben, wie die Eltern selbst in der 9. und 10. Klasse noch aus dem Handgelenk die Aufgaben beantworten konnten. Ey, Ich konnte meinen Eltern keine Fragen stellen bezüglich meiner schulischen Aufgaben, weil da war keiner, der die beantworten kann. Meine Mutter hat einen Hauptschulabschluss gemacht und ist dann in die Friseurslehre gegangen und wie soll die mir beantworten in der 10. Klasse auf dem Gymnasium, was da irgendwie in Mathe stattfindet. Also es ist unmöglich gewesen. Das war schon immer anders bei den Kids, die richtig, richtige Akademiker-Eltern haben. Und, und,
1: Pro- und wenn du mit anderen Eltern redest, es ist es ja so, alle sagen, ja, man müsste natürlich nicht versuchen, sich rauszuziehen, sondern man soll ja auch für die Durchmischung sorgen. Aber wenn es um die eigenen Kinder geht, sagen alle, nee, nee, aber mein Kind am besten Fall nicht, wenn mir ich irg- es mir irgendwie leisten oder wenn ich es irgendwie anders einrichten kann. Und das Problem ist auch gar nicht, dass die unterschiedlichen Bildungsstände in der Schule sind und die Kinder so unterschiedlich sind von ihren, von dem, was sie können, sondern dass halt vom Staat nicht dafür gesorgt wird, dass es genügend Lehrkräfte gibt, die das auffangen. Weil am Ende gibt es halt nur diesen einen Lehrer, der 30 Kinder hat, der dann diese ganzen unterschiedlichen... Wie soll das gehen? Das funktioniert nicht. Und das heißt, alle Kinder, die vielleicht mehr mitbringen, müssen sich anpassen an den niedrigsten Bildungsstand. Und ich konnte das für mich damals nicht akzeptieren. Deswegen bin ich auch damals mit meiner Frau ausgezogen oder woanders hingezogen. Du, ja. du hast nicht irgendwie dafür gesorgt, dass sich was verändert Nee, ich habe nicht dafür gesorgt. Deine Kinder waren kein Puffer. Das Problem ist, ich komme ja auch aus der Jugendhilfe und habe auch mitbekommen, was es bedeutet, wenn du in so einer Schule als Kind, was vielleicht ambitioniert ist und auch Lust hat auf Schule, was es macht, wenn du ein Umfeld hast, wo keiner Bock drauf hat, du passt dich an, weil du natürlich auch dazugehören willst. Und dann kommen wir so ein bisschen zu diesem Uniformsding, sei es dann natürlich über Markenklamotten, aber auch eben über, über schlechte Leistungen in der Schule. Genau, damit wird sich auch identifiziert. Ja, und du
0: hast noch eine andere Komponente. Ich habe ja lange für ein Kinderhilfswerk gearbeitet. Und war mit den Kids da konfrontiert. Ganz oft gibt es Bedürfnisse, die zu Hause dort in manchen Familien nicht erfüllt werden. Ja. Wie zum Beispiel, ey, dass sich mal einmal am Tag hingesetzt wird am Tisch und man hört, hey, wo hakt es gerade, was hat dir heute Freude bereitet, dass du einen sicheren Hafen hast. Und diese Kinder tendieren dazu, öfter in der Schule zu eskalieren, im Sinne von, zu stören, weil ihr ganz krasses Grundbedürfnis von gehört werden und Aufmerksamkeit bekommen überhaupt nicht gestillt ist, bevor die überhaupt lernen können. Und diese Aufgaben hast du dann alle und ja, die musst du dann ausgleichen beziehungsweise wir ja nicht, es ist ja egal auf welche Schule sie kommt, müssen nur unsere Kinder. Und ich bin da auch vorsichtig.
1: Ja, also ich bin da voll bei dir, auch eine Schule zu suchen für deine Tochter, wo eben genau das nicht passiert. Es gibt auch keinen anderen Weg. Also du kannst ja nur über dieser Art signalisieren dem Staat oder wen auch immer, dass denen irgendwann mal auffällt, okay, es scheint so zu sein, dass die Kinder mit sehr schlechten Bildungsvoraussetzungen alle in einen Topf kommen und die Kinder mit sehr guten Bildungsvoraussetzungen und wahrscheinlich auch besserem finanziellen Background in einen Topf kommen. Was ist hier falsch gelaufen? Was müssen wir verändern, damit es da wieder eine Durchmischung gibt, die auch funktioniert? Und eine Durchmischung an sich ist voll sinnvoll, also sowohl kulturell als auch vom Bildungsstand,
0: aber es muss halt aufgefangen werden mit Lehrkräften. Ja, aber ey, du ganz ehrlich, wo sind, wir, Bild- wo sind wir hingekommen? Das ist kein Bildungspodcast hier. Trifft jeder für sich die Entscheidung, die er sinnvoll findet. Die andere Sache, die mir diese Woche aufgefallen ist, ich bin in letzter Zeit ganz schön im Stress. Also ich arbeite sieben Tage die Woche. Jeden Tag eigentlich zehn Stunden. Und was mir aufgefallen ist, je mehr ich in Stress gerate, desto mehr vernachlässige ich mich auf einer bestimmten Ebene. Was so Schlaf anbelangt, Ernährung, Psychohygiene, normale körperliche Hygiene kriege ich immer hin. <lacht> Und aber auch Sport. Und ich finde es so krass, eigentlich in den Zeiten, wo ich es am meisten brauche, Mhm. also Schlaf, soziale Ressourcen auftanken, auch mit Freunden sprechen und so, sich gesund ernähren und Sport machen, da merke ich, okay, das ist das Erste, wo ich eigentlich einspare, wenn ich Zeit brauche, wenn die Ressource Zeit nicht zur Verfügung steht. Super dumm. Mhm. Weil ich ja dann in den Leistungszeiten eigentlich gar nicht so leistungsbereit bin, ja. weil ich einfach mit einer leeren Batterie durch die Welt gehe. Richtig krass. Mir ist das letztens aufgefallen und seitdem habe ich angefangen, Sport zu machen. Jeden Tag. Einfach egal, wie müde ich bin. Ich packe das immer als erstes auf die Liste, bevor ich anfange. meine Morgens? E-Mail. Nee, nee. Nach der Arbeit. Ah. Aber sonst bin ich nach der Arbeit ganz oft so, wenn ich dann ins Homeoffice über switche mhm. oder wenn meine Tochter im Bett ist und ich mich dann abends an den Rechner setze, dass ich erst sage, ja, okay, ich arbeite noch ein bisschen und dann versuche ich abends noch Sport zu machen. Das klappt nie. Immer dann zuerst Sport, sobald sie schläft. Auch immer nur 30 Minuten. Mhm. 30 Minuten hat man eigentlich immer. Und das ist so ein krasser Gamechanger, weil ich bin so viel wacher und so viel fitter. Aber was mir in der Zeit jetzt aufgefallen ist, meine Tochter meinte letztens zu mir, Papa? Ich so, ja? Hast du mich nicht mehr lieb? Ich so, (lacht) wieso? Natürlich. Du hast es mir schon so lange nicht mehr gesagt. (lacht) Und das fällt auch mit rein, Ah, dass ich so überlastet bin, dass ich vergessen habe, ihr das zu sagen. Also, dass ich mich selber nicht so wichtig nehme und damit auch irgendwie den Bezug auf einer bestimmten emotionalen Ebene zu ihr gerade verpasst habe ein Stück. Krasses Hm. Ding, ne?
1: Ja, oder auch, es wird ja nicht nur... gespürt haben, nicht nur, weil du es nicht gesagt hast, sondern weil du auch wahrscheinlich nicht so präsent gewesen bist, sondern es ist für sie eher so ein, ja, Papa holt mich ab, aber Papa ist gar nicht so richtig da, was ist denn los? Und daher kommt dann irgendwann die Frage, Papa, hast du mich noch lieb? Also ich glaube nicht, dass es notwendig ist, dass du ihr jetzt jeden Tag sagst, ich hab dich lieb, ich hab dich lieb, ich hab dich lieb, sondern… Wie ja, ich in den Momenten bin genau, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ne? Und wenn du extrem gestresst bist, bist du halt auch einfach nicht so präsent und bist halt auch nicht so da. Auch ein Grund, warum ich damals, auch wenn es nicht ganz so passt, aufgehört habe, Alkohol zu trinken, als ich gemerkt habe, hey, wenn ich morgens... Auf dem Spielplatz meinst du? Genau. wenn ich Aperol geht doch da immer. Als meine Tochter irgendwie ein Jahr alt war, dass ich gemerkt habe, ey, auch wenn es nur ab und zu mal am Wochenende war, der nächste Morgen ist so anstrengend für beide, für sie und für mich, weil man überhaupt nicht in Beziehung ist, da hat keiner was von. Und in stressigen Phasen ist es ganz genauso. Und ich meine, es gibt auch mal Momente, wo man... Ach, nichts gegen Alkohol, das bringt das Beste im Menschen hervor das beste immer und es ist ja auch okay mal sich rauszuklinken also wenn man mal krank ist oder stress hat den kindern zu sagen hey ich bin gerade nicht so gut drauf lass mich mal bitte in ruhe ich kann heute halt nicht so ich will heute halt auch nichts vorlesen oder was auch immer und das verstehen die auch aber es braucht dann halt auch wieder die momente wo man zurückkommt wo man auch wieder präsenter ist und wenn man so eine mhm. dauerphase hat wie du wo du gar nicht mehr zurückkommst sondern immer nur ja, ich hole sie ab und dann verbringe ich mit ihr Zeit und dann bringe ich sie ins Bett und am nächsten Tag nochmal und am nächsten Tag nochmal und dann will ich durchatmen, habe drei Tage frei, habe ich ja gar nicht, weil da muss ich noch mehr arbeiten und dann passiert es so zwei, drei Wochen, kommt man, glaube ich, bis so in so einen Trott geraten, dass diese Frage irgendwann auftauchte. Obwohl ich immer super präsent war, dachte ich zumindest. Mhm.
0: Und es war sehr, sehr erschütternd für mich. Und da wusste ich auch, Auch da muss ich mir leisten. (lacht) Das heißt, mehr auf. (lacht) Oh Gott. (lacht) Nee, dann weiß ich, es ist einfach wirklich viel zu viel. Und wir streiten dann nicht, aber ich glaube, ich bin so leicht abwesend.
1: Wie so betäubt. Ja, bist du auch. Ich habe dich so wahrgenommen, du hast dann zwei Aggregatzustände. Einmal diesen betäubten, so fast nicht da, schon fast, es ist mir egal. Ganz untypisch, ganz schlecht eigentlich auch. Weil ich habe dich dann lieber als den Choleriker. Als Choleriker? Den jetzt übertreibt man Ja, ich über- übertreibe ganz bewusst. Wann, wann habe ich denn hier den letzten Anfall gekriegt, wo ich dachte, hier läuft es nicht? Aber was ich meinte ist, okay, ich kann es anders nennen. Es gibt diese eine Seite, wo du so in so einem Aggregatzustand, puh, eigentlich, ja, ist mir egal, machen wir so. Und den habe ich gar nicht gerne. Da habe ich lieber, und ich nehme jetzt nicht das Wort Choleriker, sondern lieber den ich aber es ist A- schon
0: typisch für A- Choleriker, dass sie sich darüber aufregt, ja, genau.
1: dass das ihn als Choleriker bezeichnet. Den, Ener- äh, den aufbrausenden, energetischen Part, der manchmal vielleicht ah, über m- die Stränge m- schlägt, aber immer Vollpower hat. Aber diese Vollpower kann halt auch nur aus der Kraft kommen. Dein Vater hat es beim ersten Festival gesagt und dieser Satz ist mir hängen geblieben. Immer wieder, wenn du davon berichtest, sagt er, ja Mox, weißt du, früher war das bei mir auch so da konnte ich das noch alles aus der Kraft, aber irgendwann kann man das nicht mehr aus der Kraft und man merkt es und auch Jakob wird das merken. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, du bist da angekommen, dass halt eben nicht mehr alles aus der Kraft geht, sondern man muss manchmal die Dinge halt auch fließen lassen und das akzeptieren, dass der Akku leer ist. Ja, aber du akzeptierst in meinen Augen manchmal ein bisschen viel. Ich glaube, es geht schon auch darum, man kann vieles aus der Kraft machen, aber irgendwann führt diese Kraft zu so einer, Endlos, so Überdruck. Endlos Energielosigkeit, die du ja auch wahrnimmst. Das nennt man auch Burnout. Ja, genau. Und Burnout wollte ich jetzt nicht im Mund nehmen, weil Burnout ist eine Ausrede für die Schwachen. <lacht> ja, schreibt. <lacht> <lacht> Euer Psychohygiene-Podcast.
0: <lacht> für die Faulen, meinst du? Für die Faulen noch besser, genau. <lacht> <lacht> Nur Faule und Schwache kriegen Burnout in deiner Perspektive. <lacht>
1: genau. <lacht> Nee, aber es ist ganz wichtig und deshalb, darauf wollte ich ja ich hinaus, zu gucken, was gibt einen in solchen Momenten Kraft und dann eben nicht auf diese Sache zu verzichten, wie Sport, gesunde Ernährung, Leute treffen, sondern und Leute anschreiben. <lacht> an- eher sich dann Inseln zu schaffen und sagt, okay, jetzt ganz bewusst, ich habe vielleicht die Zeit gerade nicht, aber es muss sein, es geht nicht anders und dann lieber auf der anderen Seite runterzufahren. Ja,
0: da kann ich nicht runterfahren, aber ich weiß, was du meinst, 100 Prozent und so mache ich es jetzt auch. Ich sage meiner Tochter jetzt nicht mehr, dass ich es lieb habe, sondern macht lieber in der Zeit 30 Minuten Sport. <lacht> genau. Besser so. Nee, aber es ist ein wichtiger Faktor für sich zu sorgen, wenn viel los ist. Mhm. Ja. 100 Prozent. Also kleine Meditationseinheiten, gut essen, gut schlafen, Gespräche mit Freunden suchen und Sport machen. Das ist so das Paket. Das ist die Tasche, die man packen muss. Sonst kommt man in den Burnout. Leute, die in den Burnout geraten sind, zu faul dafür, das
1: <lacht> zu machen. Genau <lacht> nach deiner Theorie, nach meiner Theorie. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt einfach nur Bäume. Macht's gut. Das war beste Vaterfreuden. Eine Produktion von auf die Ohren. <lacht> Der Seven One Audio Podcast-Tipp.
0: zumindest im Podcast einen riesen mit ihrem Pferdehänger hatte. Das eine oder andere
1: Gedankenexperiment
0: <lacht> wird ja auch noch gemacht. Also hört rein, jeden Donnerstag gibt beste Freundinnen überall, wo es Podcasts gibt.